0: Всем привет! Это специальный выпуск подкаста ⁇ Я боюсь на Хэллоуин ⁇ Обычно мы говорим здесь о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. А сегодня все наоборот. Сегодня мы будем рассказывать вам и друг другу страшные истории. Меня зовут Кирилл.
1: Всем привет, я Маша.
0: Привет, меня зовут Саша.
1: Всем привет, я Аня.
0: Мы приветствуем всех, кто пришел специально на страшные истории. Для этого мы с вами и познакомились. И у нас есть такая традиция. Прямо в канун Дня Всех Святых мы рассказываем страшные истории. Я надеюсь, что вы сегодня тоже как-то интересно проводите этот день. Возможно, вы вырезали тыкву, Маша. Или,
2: или нет. нет. Какой-то конкретный Маша обращается. Причем.
0: Или вы посмотрели, может быть, страшный какой-то фильм Аня. Или еще что-то поделали, или запланировали. Чтобы на Аня... меня ты ничего не придумал.
2: Или еще что-нибудь да. поделали. Или еще что-нибудь вообще не связанное, ни с чем страшно.
0: Но сегодня мы постараемся вас напугать хорошенечко, но и повеселить тоже, конечно, как всегда, потому что это специфика нашего подкаста. Прежде чем мы приступим, я хочу пригласить вас к нам в соцсети. Откройте, пожалуйста, описание этого выпуска. Переходите по ссылке в наш Инстаграм и подписывайтесь. Это очень просто, согласитесь. Мы там делимся многими личными вещами. Мы рассказываем там о подкасте и всякой закулисной нашей деятельности. Поскольку мы сегодня собрались тут все вместе, вы понимаете, что будет базар и... Будет ад. Ад. Что, в принципе, хорошо для Хэллоуина.
2: Я, на самом деле, хотел еще добавить, что не забывайте о том, что у нас не, не так давно появился Патреон. Мы уже заимели несколько
0: патронов. И готовы? Что? Готовы
2: стрелять?
0: Нет, не готовы стрелять. Готовы назвать их имена. Выпуск выходит при поддержке наших патронов. Зовут наших патронов. Роман, Вера и Артур, спасибо вам большое. Вы стали частью этого выпуска 100%. И если вы, кто слушает нас сейчас, тоже хотите присоединиться, потому что Patreon — это финансовая поддержка подкаста, вы станете нашими супродюсерами, вполне возможно. Вау. Но совершенно точно вы получите доступ к закрытым материалам, в том числе некоторым статьям. Мы уже подумаем о том, чтобы перенести на Patreon то, что мы планировали публиковать в Яндекс Яндекс.Дзене и делиться там, в том числе... Интереснейшими Маша. подборками. Ты
1: сейчас должна быть Маша.
0: Ну, Маша родила этого ребенка.
1: Это, это дитя не и убила.
0: <звы> я начну первым, потому что я вот что-то в этот раз искал, искал страшные истории, и ни одна из них не могла меня по-настоящему заледенить мою душу да, окончательно. Потому что что? В общем ничего супер интересного не нашел, но я наткнулся на прекраснейший сайт, который называется Призрак. Нет, там собраны разные страшные истории, но видимо от очень-очень-очень начинающих авторов. И там прекрасно все. Во-первых, они достаточно коротенькие. Во-вторых, там всегда есть очень четкая мораль. Я думаю, вам это понравится.
1: Да не глади ее на стол.
0: Что происходит? Я пытался сюда пойти. Под столом, давай под столом держитесь за ручки.
2: Максимально страшные истории будут, вы понимаете.
0: Итак, первая история. Кстати, эта история из раздела «Лучшие истории» на сайте.
2: А мы думали, ты какие-то возьмешь
0: новинки. Эта история называется «Хорошая работа». Я думаю, вы поймете, почему она мне так понравилась. Один парень сидел в компьютере и искал новую работу. Наткнулся на ночного сторожа в детском саду. Плата была 60 тысяч в месяц, поэтому он на следующий же день пошел устраиваться. Его сразу приняли. В первую ночь все было хорошо, а уже на вторую ночь пошли странности. Он сидел и пил кофе, услышал какие-то шаги и пошел глянуть, что там происходит. Весь садик обошел, но ничего не нашел. Решил, что показалось, но шаги слышны были и прямо отчетливо. На третью ночь кто-то постучал в дверь и убежал. Когда сторож вышел, то какая-то тень отдалялась от него по коридору. Парень побежал за тенью, но не догнал. К тому же она скрылась. Очень сложно догнать тень, если она скрылась. Парень вернулся обратно и услышал тяжелое дыхание за спиной. Обернулся. Никого. Тогда он дошел до своей комнаты, которую ему дали, и сидел там. Под утро он услышал плач и смех из подвала. Когда он спустился туда, то его ноги подкосились. В подвале было 10 трупов детей и все мальчики. Проверил подвал, а когда собирался уходить, то подвал закрылся сам собой. И сторож не мог его открыть. В подвале парень услышал чье-то чавканье и увидел, что ел их какой-то мужчина. Когда тот мужчина обернулся То он улыбался Подождите Какой-то мужчина Приходит действительно трагически Собирайтесь
3: Да мы уже поняли Какой-то
1: мужчина Это уже тригер Все Слушаем дальше
0: Когда тот мужчина обернулся То он улыбался Был худой и в черном плаще также сорта стекала кровь. Последнее, что видел этот сторож, был прыжок этого мужчины на него. Оказалось, что это был опасный маньяк и каннибал.
1: <голоса> <ТВ был.
0: голоса> в стиле просто этой передачи, автор, скорее всего, тот же. Оказалось, что это был опасный маньяк и каннибал, которого не мог поймать никто. Внимание! Говорят, что он каждый день бывает в каком-то селе или городе и ищет жертву. Выбирает он только полных людей. Если вы увидите худого мужчину Это лет...
2: Ориентировка просто пошла сразу. Если, если вы, вы увидите, увидите худого мужчину,
0: мужчину лет сорока в черном костюме и опущенной головой, бегите. Особенно, если вы полный.
1: Но далеко вы не убежите...
0: Понравилось мне, что здесь, конечно же, заключен как бы смысл. То есть это был не просто маньяк, который всех подряд убивал. У него был мотив. Он убивал только тех,
1: кто Нет, не мотив, вел это... себя
0: неправильно в этой жизни.
1: Виктимология у него была определенная.
0: Определенная, да. Маш, как эксперт в маньяках... Сейчас нам определит. Ну круто, круто. Круто, ладно. Давайте тогда, раз вы такие, я расскажу все-таки вам еще одну историю, но ну, я, я постараюсь это ее. Чистое
1: удовольствие, да, невозможно да. Это отказаться.
0: Здесь тоже, конечно же, есть мораль, я думаю, вы сможете ее вычленить. Да, как на уроке литературы О чем хотел сказать автор, я спрошу в конце. По комнате летала муха. Обычная, вроде бы, муха, только крупная и какая-то сероватая. Как и все мухи, она садилась то на одно, то на другое. С подоконника перелетал на стол, со стола на стену, со стены на светильник, со светильника обратно на подоконник. Мальчик Женя сидел на своем диване и смотрел на эту муху. Он собирался в школу слишком рано и сейчас сидел и ждал, чтобы выйти в нужное время. Он не хотел приходить в школу слишком рано. Муха села на настенные часы, и Женя понял, что уже пора идти в школу. Когда он вернулся из школы, то увидел, что по его комнате летает уже не одна муха, а три. Жене это не понравилось. Он открыл окно на распашку и выгнал мух на улицу. Пусть там летают. Утром Женя проснулся, потому что его кто-то щекотал. Он открыл глаза, привстал с дивана. С него слетели сразу много мух. Штук десять. Женя пожаловался родителям на мух, мама посмотрела на них и сказала, что это какие-то необычные мухи. Она убила журналом, который свернули в трубочку, одну муху и отнесла показать знакомой женщине, которая когда-то училась в университете на биолога. Та сказала, что это серая мясная муха. Она посоветовала положить на подоконник кусок мяса, чтобы мухи сидели на нем и никому не докучали. Так и сделали. Но Женя просыпается на следующее утро и смотрит. Вся комната заполнилась мухами. Какие-то сидят на нем, какие-то на мясе. Он опять стал выгонять мух на улицу, но у него не получилось выгнать всех. Ночью стала спать совсем не в моготу. Мух стало очень много. Они ходили по Жене, и это было очень неприятно. Когда Женя принес толстое одеяло... Нашел свою старую маску для подводного плавания, надел ее и залез под одеяло, чтобы дышать через трубку и чтобы мухи ему не мешали. Но посреди ночи он чувствует, что с него кто-то снимает одеяло. Он включил свет и увидел, что это мухи взялись дружно за одеяло и держат его в воздухе. Женя очень удивился, он никогда такого не видел. Но еще больше он удивился, когда понял, что в его комнате царит полнейший порядок. Да. Все, <смех> вокруг... <смех> да, все вокруг кишит мухами, но зато ничего не валяется на полу, как обычно. Все чисто и прибрано, а на столе лежит какая-то непонятная белая кружевная скатерть. Все мясо на подоконнике мухи уже съели. Тогда Женя принес из холодильника еще мясо. Но оно было замороженное. Женя положил его на подоконник. Мухи сначала накинулись на мясо, но потом зажужжали и накинулись на Женю. Утром родители нашли только белый Женин скелет. А вся его комната была разукрашена белыми кружевными салфетками. Родители поняли, что пора уже бороться с мухами. Они решили, что пора уже, купили баллончик со травой и разбрызгали ее по квартире. Мухи и потом появлялись. Какие-то из них любили вязать белые салфетки, а какие-то — залипать в тиктоке. Мухи научились сами включать планшет и открывать ТикТок, а потом смотреть видео, сгрудившись тучкой над планшетом. Наш Женя тоже любил ТикТок, грустили его родители. <свят> Секрет Жениной смерти открылся лишь через неделю. Оказалось, что в одной из квартир в подъезде умерла старая бабушка. Ее труп лежал в квартире и гнил. Из него вылезали опарыши, которые потом превращались в серых мясных мух, эти мухи забирались в вентиляцию, а через нее в другие квартиры. Мораль.
1: Это вот, знаешь, эти люди, которые думают, что у них ДНК изменится, когда им прививку поставят. Мухи тоже, у них изменилась ДНК на Бабушкина и Женина.
0: В общем, вот такие как? поразительные истории. Я надеюсь, что они настроили нас на нужный лад. Сначала мы немножко повеселились, а уж дальше-то, ух, мы будем...
1: Это было пугаться.
0: прекрасно. Спасибо большое авторам, которые написали эти истории. Я уверен, uh -huh. что это начинающие авторы. И если эта истории были написана давно... Возможно, сейчас Боже, уже...
2: Тикток, извини, это недавно написали.
1: Тикток уже сколько лет-то?
0: В любом случае, мы желаем ему большого литературного будущего. Без сарказма. Кто рассказывает следующую историю?
3: Следующую историю расскажу я. У меня сегодня будет две истории. Обе я взяла с сайта reddit.com и свой вольный перевод я вам сейчас представлю.
2: Маня, ты такая молодец, только Уникальный
3: старалась Спасибо. Это история под авторством Юла Тек, Ник, и называется «Счастливые годовщины».
1: Начинается, блин.
3: Он услышал, как она вошла в комнату. «Доброе утро, дорогая, с годовщиной!» Никакого ответа, только какое-то невнятное ворчание. Он посмотрел поверх книги, которую читал, и с удивлением обнаружил, что она тащит тяжелый чемодан. «Э, «Я и не знал, что мы едем куда-то. «Э, классно ты придумала!» «Нет, ты не понял, я ухожу от тебя. Я встретила кое-кого!» Он закрыл книгу и рассмеялся. «Уходишь к Терри, я прав!» Она широко распахнула глаза. «Что? Откуда? Откуда ты знаешь его имя? Ты что, рылся в моем телефоне?» Он покачал головой, а не было необходимости. «Ты уверен, что встречаться со своим дилером – это хорошая идея, м? Ты просто так уйдешь от любящего мужа к этому типу?» Ее челюсть отвисла. «Ты знаешь про наркотики? Ты рылся в моих вещах?» Он вздохнул. Не было необходимости. «Короче, все это не важно. раздраженно бросила она. «Ты скучный, я хочу жить интересно, ярко, кайфовать от жизни, и Терри может дать мне все это». «Но ты могла бы поговорить со мной раньше, а не доводить ситуацию до такого предела. Откуда мне было знать?» «Да если бы ты знал, ничего бы не изменилось. Даже сейчас ты утомил меня просто до трясучки». «Я обеспечиваю тебе комфортную безопасную жизнь», – заявил он. «Большинство женщин были бы счастливы на твоем месте». «Но только не я», – возразила она, схватила свой чемодан и направилась к двери». Он паник. «Я ведь совсем не знаю тебя». Она распахнула дверь и замерла на месте. Что за... За дверью не было ничего, кроме пустого пространства. На заднем фоне она видела странное свечение, и черный цвет где-то на горизонте смягчался до угольного. Штиль, недуновение ветерка. «Где мы?» Она требовала ответа, глядя в окно, за которым виднелся сад и забор из белого штакетника. «И как я могу видеть сад?» Она распахнула окно. Такой привычный образ ее сада остался на стекле. А за окном – та же тьма. Она в ужасе повернулась к нему. «Что происходит?» Он улыбнулся. «Ты в чистилище, я в раю. Ты ничего не помнишь, да?» Она молча стояла и смотрела на него. «Ты буквально уничтожила меня этой новостью о разводе. Я спился и умер через три месяца. А Терри бросил тебя ради какой-то молоденькой девчонки, и ты осталась на улице. Тебя нашли мертвой в каком-то переулке. Передос. Я умер через несколько дней после тебя. Она невольно вздрогнула. Так мы мертвы? Он с мрачным видом кивнул. Я пытался спасти тебя. Считай меня дураком, но до сих пор люблю тебя. Я делаю все, чтобы ты не отправилась в ад. Но похоже, это пустая трата времени. Она была в шоке. За все это время ты ни разу не передумала. Ты принимаешь одно и то же разрушительное решение. Снова и снова. Она с тревогой огляделась. И долго мы здесь торчим. Он вздохнул. «Сегодня исполнилось 126 лет». Она побледнела, он посмотрел ей в глаза. «С годовщиной,
1: дорогая». Ужасно грустно просто
0: Ржались в самом начале, да? Да, вот, а теперь вот просто получите. получаете Почему они торчат там 126 лет?
1: Потому что он пытается сделать так, чтобы она изменилась. А она типа решение. каждый день
0: просыпается, и для нее это каждый день раз тоже Да, раз, да это
1: день, когда она приняла вот это вот роковое для них обоих
3: Она щас. в чистилище, она уходит. и она должна отправиться в ад, а он ее держит с последних сил, но никак не может
1: вытянуть
0: Я очень люблю фильм «День сурком» Спасибо за информацию правда,
1: ты это хотел сказать? Да
0: нет, ты сейчас серьезно? <смех>
2: <смех> Мы тут записываем подкаст, над своим днем сурка.
0: Нет, ну мне кажется, что это был бы хороший сценарий для такого фильма ужасов. тоже <смех> часто вообще-то такой троп, когда один и тот же день повторяется, кошмар повторяется. <смех> Я, кстати, недавно посмотрел такой сериал, в котором короткие истории. По-моему, так и называется «Короткие истории из интернета» или что-то такое. Или какие-то реальные правдивые истории из интернета. Ну, не помню, как это точно называется. Оставлю ссылку в описании. И там действительно... Маленькие серии, короткометражные, каждая отдельная тематика какая-то. И там вот была одна из историй, в которой девушка просыпалась каждую ночь в одно и то же время, по-моему, в 3 часа 14 минут, и ей казалось, что в доме кто-то есть. И вот она просыпается, слышит, что в доме кто-то есть, выходит из комнаты, спускается по лестнице в зал, и там действительно грабители. В первый раз она просто это увидела, испугалась, проснулась, такая смотрит, это время действительно 3.14 на часах, она встает, слышит снова, что в доме кто-то присутствует, выходит из комнаты, спускается по лестнице, и в этот раз эти преступники действительно там, и они ее замечают и начинают за ней бежать. И она в этот момент снова просыпается.
1: О боже, это сон во сне, да, во сне, во сне, да, во сне. Да. Господи, какой кошмар!
0: И это довольно такой, как бы, мучительный какой-то момент. И ты никогда не понимаешь, когда это закончится, в какой момент окажется, что это реально, и проснется ли она с ощущением, что это был ужастик, или действительно что-то стрёмное произойдет. Если интересно, сходите посмотреть. Там какие-то истории более такие мистические, какие-то более веселые, не страшные, какие-то прям пугающие, но все они основаны на комментариях, на историях, которые люди писали в интернете.
1: Прикол. Не расскажешь ты нам, да, концовку этой истории? Нет. Придется идти смотреть.
0: Идти причем. Идти. Уходим.
2: Теперь я, теперь я, теперь я. Моя история без названия, она будет рассказана прямо сейчас. Осенью 1987 года местный новостной канал VSB TV 2 Атланта, штат Джорджия, пытался заполнить пробелы в планировании своей линейки в воскресенье утром. Через несколько ходатайств от местных предпринимателей они предложили молодому преподобному по имени Марли Шас создать религиозно-тематическое шоу, которое займет свободный час в линейке канала. Марли охотно согласился, и 18 октября состоялась премьера передачи под названием «Слова Света с Марли Шасом. Суть передачи была в том, что преподобный сидел на простом стуле перед камерой и читал Библию. Прочитав из нее отрывок, он объяснял его суть и значение для современного мира. Неожиданно у передачи появилось разумное количество зрителей, и канал продолжил показывать слова света. Но тогда же студия начала получать странные жалобы от зрителей, смотревших передачу. Звонки были от женщин, и только от них. Абоненты утверждали, что во время просмотра передачи у них появилось дискомфортное ощущение в определенный промежуток времени. Они описывали чувство тошноты, боли в спине, головокружение и помутнение зрения. Абоненты без всякой видимой причины были убеждены, что причиной этих симптомов был просмотр этой передачи. Позже было установлено, что через три недели после жалоб эти чувства проходили примерно в 12-минутными интервалами в течение программы. Небольшой штат сотрудников студии проверил все записывающее оборудование, аудио, видео, однако никто не заметил ничего странного. Когда преподобному стало известно об этих инцидентах, он никак на это не отреагировал, он просто пожал плечами и сказал «Не все могут справиться с голосом Бога». Руководитель студии, чтобы узнать причину жалоб, решил продолжить показ передачи. В зрительская аудитория резко снизилась и было решено махнуть рукой на шоу. Глава студии полагал, что будет более разумно потратить больше времени на другие случаи. Начиная с ноября увеличилось количество беременных женщин, у которых происходили выкидыши в районе Атланты. Количество выкидышей увеличилось до 300 человек. Никто не мог найти причину возникновения этой страшной эпидемии. Преподобный согласился с тем, что передачу нужно закрыть, причем ему самому было безразлично на слова Света, он даже не протестовал против закрытия. Он просто кивнул и ушел из студии после того, как был снят последний эпизод. После этого преподобного больше никто не видел, никто не знал, в какой церкви он состоит, и никто из жителей не знал его. Студия после его ухода начала дальше следить за историей, связанной с эпидемией. Полтора года спустя один парень, проходивший стажировку в студии, обнаружил ленты с выпусками «Слов Света». Он решил их использовать для репортажа о том, как религия влияет на город, так как эпидемия с выкидышами закончилась. И все стало на свои места, и появились новые темы для новостей, Проверяя выпуски, он заметил кое-что ужасное. Пытаясь остановить одну запись на 10 минут 45 секунд, он ошибочно застрял на перемотке вперед-назад. А в это время были видны непонятные кадры. Когда стажер остановил ленту на 32-й минуте, он упал со стула, когда увидел то, что появилось на экране. На весь экран появилось небольшое изображение отрубленной головы. Стажер взял себя в руки и примотал на несколько кадров вперед. Понял, что это было неведение. Он посмотрел остальные записи и вскоре обнаружил, что между 12-минутными интервалами это же изображение появлялось в течение одного кадра. Парень поначалу это принял за то, что над ним кто-то злобно подшутил, кто-то из других работников, и решил одну из копий показать технику. Техник также был озадачен увиденным. Они решили посмотреть и другие выпуски передачи, и в каждом была эта ужасающая аномалия. Они также увидели, как изображение прогрессировало и менялось с каждым выпуском. Казалось, что плоть с головы разъедали личинки. Но такое было технически невозможно. К тому же техник сам присутствовал на съемках каждого выпуска передачи, и он не видел того, чтобы кто-то вставлял это изображение. Все это было представлено главе студии, опасаясь, что эта ситуация выплывет на свет. Он сказал, чтобы стажер и техник уничтожили все выпуски этой передачи и потребовал, чтобы они молчали об этом инциденте. Техник вспоминал этот инцидент как мрачный анекдот, но стажер не хотел сразу уходить от этой темы. Перед тем, как уничтожить выпуски передачи, он сделал несколько копий выпусков, сколько смог, чтобы узнать, может, что-то еще скрывает эта передача. Через неделю он сообщил технику, что он увидел еще кое-что тревожное, чем просто образ головы. Отдельные кадры с головой из каждого выпуска формировались в технологическом порядке, и казалось, что рот головы двигается, как будто он пытается что-то сказать. Техник, который опасался, что лишится работы из-за этого случая, потребовал, чтобы стажер держал рот на замке. Через неделю полиция ответила на звонок от пожилой женщины, которая проживает в одном из районов Атланты, и она сказала полицейским, что из дома ее соседей доносились ужасные звуки. Она также сказала, что соседями была молодая пара, и, возможно, там что-то случилось с женой соседа, которая была беременна. Когда полиция прибыла на место назначения через 20 минут, они не нашли света в окнах, и передняя дверь была приоткрытой. Они медленно передвинулись к дому и направились в гостиной. Внутри они обнаружили мертвую молодую женщину с портым животом. Кровавые следы от ее тела вели к дальнему концу комнаты. Там сидел ее муж, тот самый стажер. В Атланте эта история попала в разряд городских легенд. Кто-то вспоминает, что стажер перед арестом говорил под нос. Божий свет наказывает их.
3: кинематографичная тоже такая с ней. Сразу
0: кажется, что должен быть такой фильм. Но вообще, на самом деле, божий свет наказан. Вообще, я согласен правильно. Всем им по делам. Я вспомнил, когда слушал про 25-й кадр. Мне кажется, где-то вот в моем детстве как раз появились угу. разговоры да, про то, что есть 25-й кадр, он влияет на сознание. И наверняка вот где-то эти 25-й кадры монтированы, чтобы на нас влиять. Это
2: где-то рядом с этими с аудионаркотиками.
1: Это с Кашпировским где-то задолго было.
0: до аудионаркотиков, но это потом тоже, да, всем было. Сама по себе тема интересная. Я помню, что она меня волновала в детстве.
1: То есть, получается, подождите, была голова отрубленная, которая была вставлена 25-м кадром, и это она какие-то там слова читала, которые заставляли детей.
0: Ну, Маша, боюсь, что ты не сможешь провести здесь свое расследование, <с потому <с что здесь нет маньяка, тут есть какая-то мистика.
1: Ужасно.
0: Видишь, даже техник не вставляла эти кадры, они а там в моей появились.
1: истории есть маньяк? Ля-ля-ля, ля-ля-ля я смогу там произвести. Мы хотим ли. ее
0: услышать, Маш, давай.
1: Моя история, мне кажется, супер попсовая, и, возможно, вы ее слышали уже или где-то читали. Я ее взяла с Мракопедии, но почитала еще оригинал на Крипипасте.
0: Все это известные ресурсы вот эти. Да, да. Для любителей ужасов.
1: Достаточно известные ресурсы.
0: Но мы оставим какую-то ссылку, да, ведь, на нее.
1: Да, а потом еще, когда я уже выбрала эту историю, решила, что я буду рассказывать ее в выпуске, оказалось, что ее уже рассказывали в одном подкасте, но на английском языке. Mm -hmm. Там, кстати, очень прекрасный человек рассказывал. По-моему, четыре года назад выкладывали этот выпуск. Mm -hmm. Короче, для тех, кто говорит на английском, Аня, mm -hmm. можно послушать на английском языке эту историю. Oh, это
0: могло быть такое хорошее место для интеграции.
1: Если у вас есть какие-то продукты с английским языком, обращайтесь к нам.
0: Желательно просто продукты. Кока-кола. СНИКЕРС
1: Кирилл, у тебя потрясающе
0: СНИКЕРС
1: Итак, называется Страшилка для сына
2: Маша такая пауза выдержала Я ждала,
1: да? Я ждала, чтобы О нет, Страшилка для сына, только не
2: сейчас Пожалуйста
1: Нет, я хотела на самом деле, чтобы вы все затихли
0: Ребята, ребята, мы, мы молчали как раз. Да, и нас да. потом разорвал. Ладно. А Страшилка... где вдали дочери? Почему мы не начинаем эту тему? Да, у
1: Саши, кстати, тоже была это довольно... Ладно. Спрошилка для сына. Сынок, нам нужно поговорить о правилах безопасности в интернете. Сказал я и присел на пол рядом с ним. Его ноутбук был открыт, и он играл в Майнкрафт по сети. Внимание было полностью поглощено виртуальным действием, а на экране то и дело мелькали сообщения от других игроков в чате. «Сынок, ты можешь остановить свою игру на минутку?» Он вышел из сети, закрыл ноутбук и взглянул на меня. «Па, ты снова собираешься рассказать одну из тех дурацких страшилок?» «Что?» -о? Изобразил я на лице обиженную гримасу, а затем ухмыльнулся. «Я думал, тебе нравятся мои поучительные истории!» Он вырос, слушая мои рассказы о детях, встречавших ведьм, призраков, оборотней и троллей. Как и многие поколения родителей, я использовал страшные истории, чтобы укрепить в чаде мораль и преподать уроки безопасности. Отцы-одиночки вроде меня вынуждены использовать все возможные инструменты для воспитания детей. Он сморщился в ответ. Я их любил, когда мне было шесть, но теперь я вырос, и они перестали меня пугать. Они кажутся глупыми. Если ты действительно так хочешь рассказать историю об интернете, ты не мог бы сделать ее очень-очень страшной. Я недоверчиво покосился на него. Он скрестил руки на груди и твердо произнес. Пап, мне уже 10, и я выдержу. Хм, ладно, я постараюсь.
0: Я постараюсь, чтобы ты не выдержал. Шкет.
1: Ладно, я постараюсь. И я начал. Однажды на белом свете жил мальчик по имени Колби. Выражение лица моего сына ясно говорило о том, что его не впечатлило банальное вступление. Он глубоко вздохнул и приготовился к одной из дурацких отцовских страшилок. А я продолжал. Колби вышел в интернет и посетил несколько сайтов для детей. Спустя некоторое время он начал общаться с другими детьми в играх и на форумах. Он подружился с 10 мальчиком, под ником Helper23. Им нравились одни и те же видеоигры и мультсериалы, они смеялись над шутками друг друга и изучали новые игры вместе. После нескольких месяцев дружбы Колби подарил Helper23 6 бриллиантов в игре, в которой они вместе играли. Это был щедрый подарок. Приближался день рождения Колби, и Helper23 хотел отправить ему классный подарок в реальной жизни. Колби решил, что нет ничего плохого в том, чтобы дать другу свой домашний адрес, но при условии, что тот ни в коем случае не сообщит его взрослым или незнакомцам. Хелпер-23 поклялся никому не рассказывать, даже своим родителям, и отправился готовить посылку. Я остановил рассказ и спросил сына, «Как ты думаешь, это была хорошая идея?»
0: Получили, Получили надо с... спросить.
1: Как вы думаете, ребята, это и... была хорошая это идея? Это была классная идея. идея.
0: Он получил много-много подарков. <свят> в этой посылке.
1: Нет. Нет, сказал он, решительно тряся головой. Что ж, так считал и Колби. Он чувствовал себя виноватым из-за того, что дал свой домашний адрес тому, кого прежде ни разу не видел в лицо. И чувство вины его росло. К тому моменту, как он надел пижаму, его вина и страх выросли до неимоверных размеров и уже захлестывали его с головой. Мальчик собрался открыть всю правду родителям. Наказание будет суровым, но чистая совесть того стоила. Он ворочался в кровати, ожидая родителей в темноте. Мой сын знал, что дальше обязательно последует самая жуткая часть. Несмотря на свое упрямство, он подался вперед широко открытыми глазами. Я специально заговорил тихо и неторопливо. Он слышал все звуки в доме. Стиральная машина работала в ванной комнате. Ветви царапали кирпичную стену за окном. Его младший брат улелюкал в детской. Были и другие звуки. Непривычные. Они не вписывались в обстановку. Наконец, по длинному коридору эхом разнеслись шаги отца. «Папа?» Взволнованно выкрикнул Колби. «Мне нужно кое-что тебе сказать!» Его отец просунул голову в дверной проем под странным углом. В темноте казалось, что его рот не двигается. И с глазами было что-то не так. «Да, сын!» Ты просто «Голос тоже был странный».
0: «Да, сын!» Как превратить эту вот такую нагнетающую страшную историю в комедию резко?
1: «Опа, я буду продолжать так. Я так себе это
0: представляю. Маша, Ты идешь по стопам Стивена Кинга. Она же тоже говорил таким странным голосом да. к высоким.
1: Да, видимо, я боюсь просто это не до сих пор. Да, сын. Голос тоже был странный. «Ты в порядке, пап?» Спросил мальчик. «Ага», пропел отец своим странным, притворным голосом. Колби натянул на себя одеяло повыше. Эм, а мама рядом?» «А вот и я!» – воскликнула мама неестественным фальцетом. Ее голова возникла в проеме под папиной. «Ты собирался рассказать нам о том, что ты дал свой домашний адрес Helper23? Тебе не следовало делать этого! Мы говорили тебе, чтобы ты никогда не разглашал личные данные в интернете!» Она продолжала. «Он вовсе не был ребенком. Он всего лишь им притворялся. Ты знаешь, что он сделал? Он проник в наш дом?» «И убил нас обоих!» «И все для того, чтобы он хорошенько повеселился с тобой!» В дверях появился толстый мужчина во влажной куртке с двумя отрубленными головами в руках. Колби громко взвизгнул, но дыхание тут же перехватило от ужаса. Мужчина бросил голову на пол, вошел в комнату и обнажил нож. Мой сын тоже закричал. Он беззащитно закрыл лицо ладошками, но останавливаться я не собирался, ведь мы только начали». Спустя несколько часов Колби был почти мертв. Его крики стихли и превратились в хныканье. И тут убийца услышал детский плач в другой комнате. Он вытащил свой нож из мальчика, предвкушая особое развлечение. Он никогда еще не убивал младенца и трепетал от одной лишь мысли. Хелпер-23 оставил Колби умирать и отправился на звук плача, словно голодный пес на запах свежеприготовленного бекона. В детской он подошел к кроватке, поднял малыша в воздух и попытался получше рассмотреть его. Плач стих. Малыш взглянул в лицо убийцы и улыбнулся. Хелпер-23 никогда не держал младенца на руках, но уже укачивал его, будто это было ему не впервой. Он вытер окровавленные руки, а покрывало, чтобы потрепать пухлую щечку. «Привет, милый маленький парень!» – сказал он. Несокрушимая ярость садизма растаяла. Он вышел из детской, взял ребенка домой, назвал его Уильямом и вырастил как собственного сына. Когда я закончил рассказ, моего сына заметно трясло. Между неровными и отрывистыми вдохами он, заикаясь, пробормотал. «Но... папа, меня же зовут Уильямом!» Я одарила его классическая улыбкой любящего отца, взросшила ему волосы. Конечно, это так, сынок. Уильям сбежал вверх по лестнице в свою комнату и отчаянно зарыдал. Но в глубине души, я думаю, ему понравилась моя история.
0: <пgende> 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 вот я такую историю Сказал с неожиданным концом И очень, чтобы она была интересной классная Спасибо, Маша, классная, вообще. мне понравилась
2: Я думал, что отец скажет, что его зовут Да,
3: я, Нет, я тоже так подумал. Что отца
0: зовут? Да, да что,
2: от... что отца воспитал убийца Вы
0: забыли, да, что его мальчика звали а, Там Картус. не было в начале,
1: и... в начале
3: Кирилл
0: знал Вы не знали, да, Я слышал эту историю на
1: вы не слышали ее, правда?
0: No, no, no. Крутая.
1: Да, мне тоже, Короче, придется
0: искать истории. Получше, да. В английском компьютере.
1: Как мужчина искал себе
0: профессию.
1: Какой-то мужчина. Сидел в компьютере. Сидел в компьютере и искал.
0: Есть ли у нас еще что-то для наших слушателей?
1: Да. У меня есть Давайте еще... говорить странными головами! Да, да.
3: Да.
2: Маша, Маша отлично вообще сыграла. Маша, да. кстати,
3: второй раз уже очень классно детей именно изображает. Мне вообще прям нравится такая непосредственность в голосе, и прям вообще круто
1: получается. Прошлый
3: а разговор. психов? А психов этих?
1: Психов тоже прекрасно. Потрясающе. Дети и психи. Это что-то примерно на одной волне.
0: Давайте перейдем к следующей истории. Мы получили от нашей подписчицы, от нашей слушательницы интереснейшую, необычную и увлекательную историю на Хэллоуин, которую она написала сама. Зовут нашу слушательницу, по крайней мере, такой у нее ник Александра Стик. У нее есть свое сообщество ВКонтакте, в котором она публикует, видимо, свое творчество. И мы оставим ссылку на нее в описании подкаста. А сейчас предлагаем вам послушать ее историю. Надеемся, что мы сможем создать для вас некоторую атмосферу.
1: Вайп.
0: Поехали. Джон мчался по темному коридору. Из-под дверей справа сочился белесый туман, слева поблескивали огромные окна, а за спиной раздавались шаги. Легкие, быстрые, очень пугающие, они неотступно следили за Джоном не приближаясь, но и не отдаляясь. Коридор упирался в лестницу. Джон понесся вниз, увидел дверь с табличкой «Выход», потянул ручку на себя. Лицо опалило жаром. За спиной раздался женский смех, и чья-то рука толкнула его навстречу огню. Джон закричал и проснулся. Прислушался к кровному дыханию жены, нащупал на тумбочке телефон без десяти шесть. Понял, что уже не сможет уснуть, он спустился на первый этаж, вошел в гостиную и снова вздрогнул, кинув взгляд на камин. Показалось, что дрова были окутаны белой дымкой. Джон устроился в кухне с чашкой и ноутбуком. До выступления на студенческой конференции оставалось два дня. Он окончил университет три года назад и остался работать на родной кафедре, занимаясь проблемами отношений между психотерапевтами и клиентами. Многие молодые специалисты решили устроить негласную революцию, утверждая, что неформальные отношения только улучшают процесс психотерапии. Джон был решительно против такого подхода. И конференции подготовил доклад «Взаимоотношения психотерапевта и клиента. Как далеко можно зайти?» В кухню вошла Люси.
2: «Доброе. Просматриваю доклад. Хочется, чтобы все было идеально. Налить тебе кофе?»
0: Он старательно отгонял тревогу, терзавшую его после сна. Через пять минут он выключил ноутбук, поднялся и потянулся. Люси пила кофе, а Джон подошел к окну. Утренний ветер играл золотисто-коричневой листвой, засыпавший сад. С подоконника Джону улыбались две забавные тыквенные головы. Люси обожала Хэллоуин, и весь дом был украшен светильниками Джека, вырезанными из тыкв и керамическими. Ночью, накануне выступления, Джон снова плутал коридорами, пытаясь убежать от невидимого преследователя. Лестницы уводили его все ниже, двери оказывались запертыми, а шаги неотступно стучали за спиной. Джон открыл глаза, откинул одеяло, полежал пару минут, глубоко дыша, потом решительно поднялся и отправился в душ. «Сны – всего лишь сны, отражение наших мыслей. Это Карл Густав Юнг мог рассуждать в пророческих снах. Он, Джон Такер, не верил в их существование».
2: Итак, дорогие коллеги, разберем случай Эмили Эванеску, 25 лет, которая была влюблена в своего психоаналитика Гордона Брикса. Мы все знаем, чем закончилась эта история. Эмили покончила с собой, в чем некоторые обвиняли Брикса. Его доклад о работе с Эмили есть в открытом доступе. Согласно этому докладу, Брикс вел себя безупречно. Однако я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты, которые кажутся мне спорными.
0: Джон стоял перед полным залом студентов-психологов. Как только его выступление завершилось, одна из слушательниц подняла руку.
2: «Передайте, пожалуйста, микрофон девушке в третьем
0: ряду».
3: «Профессор Такер, а вы не боитесь проклятия Эмили?»
0: На него хлынул липкий страх из снов. Светильники на стенах словно затянуло туманом. Джон стряхнул себя морок и постарался улыбнуться как можно беспечней.
2: «Нет, я не верю в легенду, что призрак Эмили приходит в Хэллоуин мстить тем, кто рассказывает ее историю».
3: Вам же известно о письме Эмили, которое Гордону передали после ее смерти?
0: Копия письма есть в отчете Брикса. В его голове всплыли неровные строчки письма.
1: И прошу тебя, не описывай меня как интересный случай, не упоминай обо мне в своих записях. Я любила тебя как умела и умерла тогда, когда сочла нужным. Не обвиняю тебя ни в чем.
3: Гордон не выполнил ее просьбу. А вы знаете, как жестоко может быть обманутая женщина?
2: Я считаю, что Брикс правильно сделал, рассказав психологическому сообществу о случае Эмили. Он поступил так во имя науки. Я очень внимательно изучил этот случай ради того, чтобы мы все смогли избежать ошибок в своей работе.
3: А вам известно, что случилось с профессором Грином?
2: Да, три года назад он напился на хэллоуинской вечеринке и свернул себе шею, упав с лестницы.
3: Это было через два дня после того, как профессор Грин обсуждал со студентами на своем семинаре отношения Эмили и Брикса.
2: Между этими событиями нет никакой связи. А как же
0: случай, миссис Стэнли? Внезапно выкрикнул кто-то из зала.
3: А, да, она погибла пять лет назад. Накануне гибели миссис Стэнли.
2: Накануне гибели миссис Стэнли читала студентам лекцию о случаях самоубийства среди пациентов, проходящих курс психотерапии. Естественно, она упомянула об Эмили Иванеску: Я был на той лекции.
3: А потом миссис Стэнли нашли в ее библиотеке. Она лежала в проходе между шкафами. Мистер Стэнли рассказал, что жена отказалась ехать на шоу Хэллоуин, которое я люблю, сославшись на недомогание. Муж вернулся ночью и обнаружил, что его жена мертва.
2: «Я думаю, мисс, что вам следовало бы учиться на следователя, а не на психолога».
0: Джон начинал раздражаться. Внезапно его осенило. «Как вас зовут?» «Глория». «Знаете что, Глория? Я приглашаю вас
2: в гости. Мы с женой хотели провести этот вечер вдвоем, но ради науки я пренебрегу нашими желаниями. Посмотрим, заглянет ли ко мне дух несчастной Эмили». Можете взять с собой друга или подругу. Я дам вам визитку со своим адресом. Жду вас к семи вечера.
3: Um, спасибо.
0: Девушка покраснела и, наконец, уселась на место. Джон и Люси неспешно шли по улице. Синее небо отражалось в больших окнах домов. В воздухе пахло дымом и карамелью. По тротуарам носились дети в хэллоуинских костюмах, смеялись и выпрашивали сладости. Джон улыбался довольным выступлением. Липкий страх растворился в солнечном свете и гомоне толпы. Люси с радостью раздавала конфеты, которых в ее сумочке и карманах лежало предостаточно, и разглядывала витрины магазинов.
1: «Посмотри, какая огромная тыква!»
0: Люси потянула мужа к овощному магазину. Джон повернулся и похолодел. За стеклом лежала голова Эмили Иванеску. Мертвые глаза смотрели прямо на него.
1: Я приду.
0: Свет померк. Наползающий туман поглотил все звуки, кроме одного. В вязкой тишине было слышно, как постукивали каблучки по мостовой.
1: Милый, да что с тобой?
0: Джон моргнул. В витрине и правда красовалась огромная оранжевая тыква, а вокруг нее в художественном беспорядке расположились другие овощи и фрукты, фиолетовые баклажаны и сливы, румяные яблоки, красные помидоры, зеленые пупырчатые огурцы, скромная картошка, отмытая от земли, гора ярких солнечных тыкв соседствовала с такими же яркими апельсинами и желтыми кукурузными початками. К половине седьмого Люси накрыла стол в гостиной. Джон растопил камин и уселся в кресло. Тревога отступила, сны и видения стали казаться смешными и глупыми. Но вдруг моргнул и погас свет. По комнате заметались тени, огонь захлебнулся тьмой. Хлопнула дверь наверху, в спальне, и от звука шагов на лестнице руки и ноги у Джона сделались холодными и чужими. Висевшие на стене часы пробили полночь.
1: John, John.
0: Мужчина едва не свалился с кресла.
1: «Джон, открой дверь, гости пришли!»
0: Джон впустил Глорию и ее невысокого рыжеволосого спутника. Эдвард Хорн. Рукопожатие Эдварда было теплым и сильным. Они втроем устроились за столом. Когда Люси вошла в комнату, неся тыквенный пирог, Джон улыбнулся жене и тут же побледнел. На блюде лежали изящные кисти рук землистого цвета.
3: «Все хорошо, мистер Такер? Мистер Такер?»
0: Да-да. Чтобы скрыть замешательство, Джон начал расспрашивать Глорию о том, чем она планирует заниматься после окончания университета. А Люсия завела разговор с Эдвардом. Он был начинающим писателем и задумал книгу, основанную на городских легендах.
2: Так вы поэтому пришли с Глорией? В надежде на то, что меня будет убивать призрак? Не бойтесь сами стать очередной жертвой после написания книги?
0: Нет, мне больше интересно отношение современных людей к этим легендам.
2: «Тогда можете сразу записать, что я не верю во всю эту чушь».
1: «Милый, нарежь, пожалуйста,
0: пирог». Джон воткнул нож в середину пирога и закричал. <клевое> Лезвие разрезало щеку Эмили. Джон отскочил от стола, опрокинув стул. По комнате пронесся сквозняк, на втором этаже хлопнуло окно. «Кто-то идет! Вы слышите шаги?»
1: «Милый, успокойся!»
0: Люси вернула на место стул мужа.
1: «Садись, выпей вина». «Ты просто устал, и тебе мерещится всякое».
0: Джон, дрожащей рукой, взял бокал. Свет померк. Шаги зазвучали все ближе и ближе. Огонь выплеснулся из камина на ковер. Джон закричал. Люси, онемев от ужаса, смотрела, как сквозь дверь, ведущую на второй этаж, просачивается белая фигура. Эдвард и Глория держались за руки, и лица их выражали скорее интерес, чем страх. Эмили Иванеску смотрела на Джона и улыбалась.
1: Страшно, правда?
0: Она взмахнула рукой и пламой взметнулась до потолка. Джон попятился от надвигающейся на него фигуры.
1: Послушайте, он удалит все записи, он больше не будет.
0: Призрак метнулся к Люси и резким движением отшвырнула ее в сторону.
1: «Ненавижу вас всех! Ненавижу! Ненавижу!»
0: С каждым криком Эмили дом скрипел и шатался. Со звоном вылетели стекла, ненасытный огонь с веселым треском пожирал то, что было когда-то уютным жилищем. Эдвард, которого чудом не придавило упавшей балкой, полз среди дыма и обломков. Глория пробиралась за ним. Джон ощутил удар в спину и упал в лицом в огонь. Первым очнулся Эдвард. Он лежал, закрыв руками голову. «Надо вызвать службу спасения, хотя соседи наверняка уже вызвали. Такой пожар...» Парень поднял голову и увидел дом такеров невредимым и с приветливо освещенными окнами.
3: «Эд, что это было? Где Люси? Люси, ты цела?»
0: Эдвард смутно помнил, как они с Глорией из последних сил тащили Люси из-под горящих обломков, а она рвалась обратно в дом и звала мужа. Сейчас Люси сидела, прислонившись спиной к стене дома и стонала. «Эй, все хорошо. Пожара не было». «Джон!» Его нашли в гостиной. Он сидел, уронив голову на стол. Эдвард и Глория переглянулись. Парень направился к хозяину дома, а девушка крепко взяла Люси за плечи. «Вызываем полицию», – тихо сказал Эдвард, приподняв голову Джона. Мертвые, широко раскрытые глаза мистера Такера смотрели в одну точку.
3: Ну и все, осталась последняя история, моя. Мы завершим ей этот хэллоуинский выпуск, потому что она про Хэллоуин. Не знаю, покажется ли она вам страшной, потому что мне кажется, что она все-таки, ну, такая, немного наивная, но мне показалась интересной. Авторство – Ник Э Хаваин Шорт.
2: Хелпер 23.
3: Mm -hmm. гавайская рубашка. Каждый год одно и то же. Все соседи украшают дворы своих домов скелетами, зловещими огоньками, вырезанными тыквами и гирляндами из вырезанных из бумаги летучих мышей. Они наряжают свои дома так же увлеченно, как дети выбирают костюмы. И все с одной целью – создать дух Хэллоуина и погрузиться в него без остатка хотя бы на один вечер. Дом через два от моего всегда украшен по высшему разряду. Стробоскопы, надувные декорации, искусственный туман – все, что только можно себе представить. Дом привлекает детей со всего города, возле него назначают встречу те, кто любит поиграть в кошелек или жизнь. С наволочками на голове и пластиковыми светильниками Джека в руках они начинают свой торжественный путь. Каждая принцесса или зомби пытаются получить самый большой сладкий куш в своей жизни. Каждый год я выключаю свет и притворяюсь, что у меня нет дома. Мы с псом садимся перед телеком и до самой ночи смотрим слэшеры. Такая у нас традиция. Я экономлю деньги в это время года и не украшаю дом. Я даже не раздаю конфеты. Улицы наполняются смехом, криками. Каждый ребенок, подросток пытается сделать этот Хэллоуин еще более памятным, чем предыдущий. Из темноты своего дома, когда фильм прерывается на рекламу, я выглядываю на улицу. Всем весело, все хорошо. Все, кроме дома через дорогу. Сначала я даже не заметил. Дом напротив заброшен, там никто не живет. Это был скромный дом в стиле лофт с маленьким гаражом и большой верандой, по которой нужно было пройти, прежде чем постучаться в дверь. На веранде с одной стороны от двери Стояло кресло-качалка, с другой стороны было окно. Наверное, приятно было сидеть здесь раньше. Погожий осенний денек, ты сидишь в кресле, попиваешь сидр на веранде, а из открытого окна доносятся звуки телевизора. Теперь окна заколочены, гаражная дверь покосилась, а на крыше веранды столько веток и листьев, что она может рухнуть в любой момент. Покрытое толстым слоем пыли кресло-качалка пустует. Здесь давно никто не живет. Мне кажется, дом даже не выставлен на продажу. Старичок стоит, продуваемый всеми ветрами, и ничем особенно не примечателен. Но один раз в год, в ночь Хэллоуина, когда к дому подходят дети, все меняется. Каждый год с пяти до семи дети ходят вдоль улицы, туда-сюда, взбодораженные от переизбытка сахара и атмосферы Хэллоуина. Старый дом тихо стоит в темноте почти все время. Но в 6:40 на крыльце загорается свет. В мерцающем свете перед дверью появляется маленькая оранжевая чаша. Кресло-качалка больше не пустует. В нем сидит клоун. У него неряшливый старый костюм, он похож на дядюшку алкоголика, нацепившего дешевый костюм шута. Его глаза закрыты, веки разрисованы. Он сидит, не шелохнувшись, и смотрит на нас нарисованными глазами. В замерзшей руке ржавый кухонный нож. На двери висит небольшой обрывок бумаги, и на нем большими красными буквами написано «Возьми одну». Я никогда не видел, чтобы кто-то ставил все это. В одно мгновение темно, а следующее горит свет. Как будто это чья-то зловещая шутка, только ты отвернулся, шутник подбежал и расставил реквизит. Но я никогда и никого не видел. Никакого движения. Это просто происходит каким-то необъяснимым образом. Штука в том, что оранжевая миска наполнена до краев. И не дешевыми конфетами, а шоколадными батончиками. Сначала я думал, что владелец дома пытается таким образом компенсировать соседям то, что круглый год этот дом портит вид нашей красивой улицы. Или бездомный пытается повеселиться, напугать детишек, ну что-то типа того. Но каждый год в одно и то же время тот же неряшливый клоун, та же конфетница, та же надпись. Но самая необъяснимая вещь – это окно рядом с дверью. Весь год окна в доме заколочены. Но когда включается свет, оно открыто. Никаких досок, ничего. Выцветшие шторы с внутренней стороны окна колышутся от ночного бриза. Внутри чернота. Вот только этот проклятый клоун с накрашенными веками и открытое окно. Потом начали пропадать люди. На следующий день газеты напишут, что ребенок не вернулся домой после Хэллоуина. Он гулял с друзьями, клянчил конфеты и не вернулся. Каждый год пропавший ребенок. Я сразу подумала о доме напротив. Но что странно, я, похоже, единственный, кто все это видел. Свет, клоун, чаша с конфетами. Я поговорил с соседями, и все они подумали, что я просто свихнулся. Я даже обращался в полицию. Я был уверен, что они вышибут дверь дома, найдут тело или хотя бы улики по этим делам, кости, одежду, хоть что-то. Я звонил им дважды. Дважды они приезжали и обыскивали этот чертов дом. Они не нашли ничего, абсолютно ничего. Ни человеческих останков, ни орудий убийства, ни даже отпечатков ног. Как будто там давным-давно никого не было. Они сказали мне, что в следующий раз заложенный вызов они выпишут мне штраф. В этом году в 6.40 я смотрю из окна. Зажигается свет, все как раньше. Клоун, чаша с конфетами, надпись «Открытое окно». Я вижу, как двое ребят в костюмах аниматроников идут по улице. Они выглядят уставшими и, кажется, хотят пойти домой, но их привлекает свет над крыльцом. Они подходят к двери, видят шоколадные батончики, прыгают от счастья, читают надпись, смотрят на клоуна и ждут какой-нибудь пугалки. Но он сидит недвижим, в руках нож, в нарисованных глазах пустота. Каждый берет по батончику, но они явно хотят еще. И все же совесть берет вверх, и мальчики уходят, не поддавшись жадности. На выходе из веранды они сталкиваются с подростком, в толстовке с капюшоном и нарисованным на лице черепом. Он грубо отталкивает их, почти сбивая одного из ребят. А ребята кажутся расстроенными, но не оглядываются, они не замечают, что клоун позади, открывает раскрашенные веки, налитые кровью глаза пристально смотрят вперед. В этом году я раздаю конфеты. Я включаю свет и выхожу с своей миской, машу тем ребятам, приглашаю их угоститься. Клоун смотрит на меня угрожающе, как будто предупреждает. Тем временем подросток запихивает конфеты в карманы до отказа. Я отдаю тем ребятам конфетницу с леденцами на палочке, говорю им брать столько, сколько они хотят. Они в восторге, слишком счастливы, увлечены поглощением сладкого, чтобы увидеть медленно поднимающегося с кресла клоуна. Подросток собирается уходить. Но вдруг в открытом окне появляются костлявые руки, ни кожи, ни мышц, ни кости. Одна рука хватает парня за руку, другая зажимает ему рот. Клоун тут же оказывается рядом, смотрит на парня безумным взглядом, нож глубоко вонзается в тело, колет снова и снова. Дети берут горсть за горстью, а я показываю им дурацкую краску, которая раскрасился. и если придется, спрошу об их костюмах. Подросток сопротивляется, но борьба заканчивается так же быстро, как началась. Клоун наносит удары, буквально раздирает тело. Руки затягивают парня внутрь, и его крик тонет в доносящихся с улицы звуках праздника. В моих глазах слезы. Дети начинают волноваться. Я бросаю конфеты им в сумки, пытаясь сохранять спокойствие. Руки трясутся, но я делаю вид, что все окей. Я зову собаку, чтобы дети смогли отвлечься на дурацкий костюм паука, который я смастерил для пса. Клоун тем временем хватает парня за лодыжки, помогает запихнуть его в темноту этого заброшенного дома. Нож так и торчит из тела мальчика, костюм клоуна залит кровью. Когда тело внутри, он захлапывает окно. Мгновение клоун смотрит на меня, его взгляд холодный и устрашающий. И я отвожу взгляд. Свет гаснет, все исчезает. Я чувствую на себе его взгляд, но возле дома уже ничего и никого нет. Другие дома, кажется, воспринимают это как сигнал «праздник заканчивается». Дети улыбаются, волокут набитые конфетами сумки, машут напряжение друзьям. Я стою у двери своего дома, воздух внезапно становится прохладнее. Смотрю на крыльцо впереди и могу поклясться, что вижу, как он все еще сидит в темноте. Но когда проезжающая машина освещает фарами веранду дома напротив, я вижу пустое кресло. Я забираю свою конфетницу, загоняю собаку в дом. Я понимаю, что мне придется либо пережить это снова, либо переехать. У меня есть время, чтобы принять решение. Счастливого Хэллоуина. До встречи в следующем году.
1: Мурахи вообще. Вы заметили, да, что это опять какая-то мораль? Не бери больше одной конфеты. Тебе разрешили одну? Бери одну. Да вообще Иначе в целом это кажет.
0: плохая история, брать конфеты
2: какие-то.
1: У незнакомцев, да?
0: Ну, Костюма клоуна, которые. Это же, вообще, тоже какая-то обязательная штука для сюжета любого хоррора. Герой обязательно должен нарушить какую-то да, мораль, конечно, пусть конечно. даже какую-нибудь специфическую, но потом после этого он достигает какой-то. Говорит тупость совершите, все. Ну, либо глупость совершить, да, либо просто сделать что-то неправильное. Там да, иногда Саша... начинают преступников ä, преследовать. Сашина еще история этого
1: нет. Там все правильно
0: все по фактам.
1: Все правильно там.
0: Да. да. Извините за оговорку, да. Не знаю. Возможно, нужно почитать этот текст еще раз, изучить его, и мы найдем там что -то. Наверняка
1: там какой-то грех.
0: Нет, я имею в виду, что это просто частая штука, не то чтобы прям обязательно... Ну, прием, прием. Частый, прием. Да, Частый Да, да, Частый.
1: да. Ну, да, получается три из четырех. Мне понравилась
3: эта история вообще очень, но когда я читала, я подумала, что, ну, этот чувак, он, который... Рассказчик. Да, рассказчик. Он такой, типа, смотрит, как убивают чувака. Ну, да, он хорошее дело делает, он этих детей и смотрит, чтобы туда больше никто не подошел, но он же никак не пытается
1: ему помочь. Может быть, он пытался в прошлый Хэллоуин. Но он Мы об этом ничего хэлли. не
0: рассказал. А он начинает отвлекать от всех остальных, чтобы они тоже не пошли туда. Ну не
1: заметили,
3: не увидели. Должен
0: одного человека, да, поймать ну, за. Да, ну
3: да, да, Всего лишь так. Одного, да. Харизматичного. Ну, это подросток к тому же ну, уже. Да. Еще и.
0: Чего оправдываете, да?
1: Клоун вообще-то очень
3: харизматичный персонаж. Я вот его очень сильно, очень явно представила, что он прикольно. Ты что,
2: я когда читала, я на Машиное лицо смотрела, она точно явно представила. Я вообще все
1: очень живо представила.
3: Сразу Маша написала, ты должен нарисовать мою историю. Я не рассказывал, ей, о чем она, но она очень Вот у тоже... меня нарисует... уже
1: в мозге уже нарисовано все.
0: Залезайте к Маше в мозг. Да.
1: <смех> Ужасно.
2: Подписывайтесь на наш инстаграм и залезайте к Маше в мозг.
0: <смех> ну что ж, мы рассказали свои истории. На самом-то деле у меня есть еще одна история, потому что когда я сидел в компьютере, <смех> искал, искал в сети э, страшную историю... Работу <смех> ты искал.
1: Наткнулся, наткнулся на сторону. На сторону. <смех> Сейчас включайте наш подкаст с самого начала и слушайте <смех> еще раз.
2: Да, теперь такой контекст вам.
0: Неожиданный финал. На самом деле, я просто вспомнил, что есть вообще-то великие мастера ужасов, которые создают свои произведения. Не только небезызвестного Стивена Кинга <смех> называют королем ужасов, но у него совсем огромные произведения. Но есть еще, можно сказать, его прародители и вообще отец всех ужасов, Лавкрафт, у которого куча всяких страшных историй. Он умеет, конечно, нагнетать обстановку, но самая маленькая даже его история, тоже длинная, слишком для нашего выпуска. И мои коллеги запретили мне ее вам рассказывать здесь. Мой опять
2: жалуется, он жалуется, сидит. Потом будет писать, что вы Кирилл там ущемляйте он Там история, ребята, на 27 минут. 27, мать твою, шикарных минут <свят> мы
0: могли провести с этой историей. Короче говоря,
2: если вы хотите... Она написана
0: не, не вот этим, знаете ли, каким-то таким банальным слогом, как часто бывает. Там вообще золото и бриллиант на каждом шагу. Поэтому я решил, что сделаем так. Я запишу эту историю отдельно. От них. <свят> почему ты на меня
2: показала, когда сказал от них? От нас, Маш, от нас.
1: От нас не могу показать.
0: Запишу эту историю отдельно и опубликую ее как дополнительные материалы на нашем патреоне для патронов. Причем, наверное, для патронов любого уровня. Если вам интересно, заходите послушать. Продолжим нашу вот эту хэллоуинскую вечеринку. И послушайте историю...
1: От Кирилла. Эксклюзивчик.
0: Ну, повезло, блин, будете слушать Кстати, Кирилла 40 минут. хочу
1: оправдать Стивена Кинга. У него есть очень маленькие рассказы, очень классные. Например, «Долгий Джонт». Очень крутой рассказ.
0: Ну ладно, знакомимся с ними в ближайшее время при следующей подготовке к подкасту на Хэллоуин. А на сегодня наше заседание объявляется закрытым.
1: Забили молоток. Это
0: Хэллоуин. Это дальше должно? Оставь, оставь. Это для патриона, для Патреона. 27 минут. This is И просто все страшные песни. Кто-то стучится в двери. Это за унывного пения какого-то.
1: Как же вам повезло нашим патронам. 20, ребят, знаете, для
0: такого. Ох, ну ладно, все ссылки есть в описании. Спасибо, что вы были с нами. Если вы сильно-сильно напугались, послушайте наши другие выпуски. Мы там веселимся и обсуждаем более насущные и реалистичные темы. Встретимся уже очень скоро. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Чао-какао. И не забывайте, что все боятся, не все об этом
0: говорят. Послышали эти шаги? Да-да. Прошагали. О, ты, кстати, мне кажется, умерся, брат. Это они. это <звучит> <звучит> <звучит>